0: Tác phẩm Hiệu lực cầu nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương một Đối tượng siêu hình Trong khoa tu mùa đông vừa qua, chúng ta có nhắc tới thiền chỉ là một truyền thống, trong đó hành giả nương vào tự lực nhiều hơn là tha lực. Điều này có nghĩa là mình phải nắm lấy vận mệnh của mình ở trong tay Chứ không nên chỉ trông cậy vào một kẻ khác, dù cho người đó là bụt. Nhưng nếu như vậy thì vai trò của sự cầu nguyện là như thế nào? Chúng ta có nên cầu nguyện không? Và chúng ta có thể cầu được gì? Tôi cần nhớ hôm các sư cô định nghiêm và giải nghiêm đi thăm và chia sẻ ở một nữ tu viện công giáo ở Sen etienne về. Các sư cô có tâm sự rằng thay mấy bà sơ trong tu viện Cái gì họ cũng khoáng trắng cho Chúa Cũng hoàn toàn trông cậy vào Chúa Phó thác cho Chúa Và như vậy các bà khỏi phải làm gì hết Mình thấy mà ham Còn bên đầu buộc thì mình phải lo đủ mọi thứ Phải thực tập thiền hành, thiền tọa Phải nắm lấy hơi thở và vận mạng của mình trong tay Nhiều khi cũng cảm thấy mệt Câu nói đó nằm ở trong tim của tôi và vì vậy trong bài giảng hôm nay tôi sẽ tìm cách giải đáp cho hai vị đó cũng như cho những ai thường thắc mắc về vấn đề linh ứng của sự cầu nguyện. Những nghi vấn khi cầu nguyện Khi đối diện với việc cầu nguyện chúng ta thường có nhiều nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên Là cầu nguyện có kết quả không? Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra Trong cơ đốc giáo cũng như là trong các truyền thống tôn giáo khác Tại sao vậy? Tại vì nếu có linh ứng thì mình mới cầu Còn nếu không thì tại sao mình lại cầu? Vì vậy mà mình phải trả lời câu hỏi này trước Rồi sau đó mới đi tìm câu trả lời cho những ghi vấn khác sự thật là mình thấy sự cầu nguyện nhiều khi có hiệu lực, nhiều khi lại chẳng có hiệu lực gì cả. Cho nên nói có là sai, mà nói không cũng không đúng. Có một em bé người Mỹ hồi còn 6 tuổi, một hôm ra sân chơi với con chuột trắng của mình, con chuột mà em thích nhất. Không biết em chơi với con chuột ra sao mà con chuột chui vào một cái lỗ rồi đi thẳng xuống đất mà không trở lên nữa. Buồn quá trời đất, em bé mới quỳ xuống khẩn cầu chúa để chúa đem con chuột lên cho em. Ngoài má em ra thì con chuột đó là kẻ thân với em nhất, là người bạn số một trong thiên đường tuổi thơ của em không có con chuột đó thì em buồn khổ vô cùng em không muốn sống nữa vì vậy cho nên em đã quỳ xuống hai tay chắp lại với tất cả trái tim để cầu nguyện chúa xin chúa đem con chuột trở lên cho mình bắt trước mẹ em lẩm nhẩm khẩn cầu con tin tưởng hoàn toàn nơi chúa nếu chúa muốn thì chúa có thể đem con chuột trở lên cho con Em bé quỳ suốt một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ với tất cả sự trí thành của mình mà con chuột vẫn không chịu trở lên. Rốt cuộc thì em phải vào nhà ăn cơm. Không có con chuột, em buồn khổ vô cùng. Một vài câu chuyện như vậy đã xảy ra trong đời của cậu bé, cho nên cậu không còn tin vào sự cầu nguyện nữa. Lớn lên vào trung học. Cậu chọn ngành âm nhạc. Hôm đầu tiên vào lớp, chàng thấy giáo sư nhạc của chàng là một con già lớn tuổi, bệnh hoạn, giọng nói hơi run run. Đặc biệt là sáng nào vào lớp thì ông cũng cầu nguyện, cầu nguyện tới 15 phút làm cho học trò trong lớp rầu lắm. Tại vì cái cách thức cầu nguyện của ông không hay ho và hấp dẫn gì cả. Trước khi bắt đầu, ông thường hỏi Anh có điều gì cầu nguyện không? chỉ có điều gì cầu nguyện không? Ông ghi lại hết tất cả những điều mà các học trò của ông muốn cầu Rồi bắt cả lớp cúi đầu xuống Và ông bắt đầu cầu nguyện cho tất cả mọi người Những điều cầu xin có lúc rất buồn cười Ví dụ, ngày mai là ngày chúng con đi picnic Xin trời nắng ráo, đừng mưa vì vậy mà đối với anh chàng học sinh đi học nhạc kia thì 15 phút cầu nguyện trước giờ học là 15 phút chán ngáy, anh chẳng có tin gì hết. Vậy mà ông thầy vẫn tiếp tục làm một cách trí thành, rất trí thành, rất tin chuyên. Một hôm, có một nữ sinh vào lớp khóc nức nở cô nói rằng bác sĩ vừa khám phá ra một cái bướu ở trong óc của má cô và bác sĩ còn nói là sợ bà ta không sống nổi qua tuần này cô khóc sước mướt, rất là tội nghiệp làm tất cả mọi người ở trong lớp xúc động lúc ấy ông giáo mới bèn đứng dậy chương mắt nhìn cả lớp bằng một cái nhìn rất là mãnh liệt rồi tuyên bố Trong lớp này có ai không tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế thì đi ra hành lang đứng, tại vì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho má của cô nữ sinh này. Sau khi cầu nguyện xong thì tôi sẽ cho người ra đón các vị vào lại. Anh chàng của chúng ta định đứng dậy đi ra, tại vì anh không tin gì vào sự cầu nguyện cả. Nhưng không biết tại sao anh lại không đủ can đảm để đi ra, cho nên anh ngồi nán lại. Ông giáo yêu cầu mọi người cúi đầu xuống và ông bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện tuy ngắn gọn nhưng giọng ông là rất hùng tráng. Trong tư thế cúi đầu, chắp tay và khép mắt, ông nói rằng Chúng con xin cảm ơn thượng đế chữa lành cho má của cô Nancy ngay trong giờ phút này. Nhân danh Chúa Kitô. Amen. Lord, we thank you for healing Nancy's mother right now in the name of Jesus Christ. Amen. Ông chỉ nói có chuyện đó. Hai tuần sau người ta báo tin rằng má của Nancy đã lành bệnh. Bác sĩ rội kiến làm scanner và thấy không còn một dấu tích tối thiểu nào của cái bố ngày xưa nữa. Đúng là một phép lạ. Bà lành lập tức chứ không có trải qua một thời gian trị liệu nào hết. Lúc đó anh chàng sinh viên của chúng ta mới bắt đầu tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế. Anh tin vào sự linh ứng của việc cầu nguyện và anh bắt đầu cầu nguyện cho ông thầy dạy nhạc của mình. Anh đã cầu nguyện với tất cả tâm thành tại vì chuyện chữa lành cho bà mẹ của Nancy là một phép lạ anh đã chứng kiến. Anh cầu nguyện với tất cả trái tim của anh cho sức khỏe của ông thầy dạy nhạc. Nhưng một năm sau thì Ông giáo qua đời Như vậy có nghĩa là Để trả lời cho nghi vấn thứ nhất Thì ta có thể nói rằng Cầu nguyện có khi thành công Có khi không thành công Vì vậy câu hỏi thứ hai được đặt ra là Tại sao cầu nguyện có khi thành công Có khi không thành công Có một phương thức cầu nguyện nào Bảo đảm đem lại kết quả không Nếu người nào có phương thức đó thì mình sẽ bằng lòng mua với giá rất cao. Vì nếu làm đúng theo phương thức đó thì thế nào cầu nguyện cũng có kết quả. Nhưng ai, ai là người đang nắm cái phương thức cầu nguyện có kết quả đó? Như đã nói ở trên, khi đối diện với việc cầu nguyện, ta thường gặp rất nhiều nghi vấn. Vì vậy mà khi đang tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai thì... Một thắc mắc khác nó lại hiện đến, đó là câu hỏi thứ ba. Nếu trời đã quyết định như vậy, nếu Thượng Đế đã an bài như vậy rồi, thì câu nguyện làm gì nữa? Các nhà thần học nói rằng nếu Thượng Đế đã muốn như vậy, thì cái ý nguyện của Thượng Đế sẽ thành tựu. Vậy thì ta cầu làm gì nữa? Nếu tất cả đều đã được Thượng Đế sắp đặt rồi, ví dụ như người đó đến tuổi đó thì sẽ phải bị bệnh ung thư, thì tại sao ta lại còn cầu nguyện cho mất công? Ngài đã quyết định rồi mà, cũng như đứng về phương diện nhân quả và nghiệp báo, vì người kia đã làm những điều ác cho nên tới giờ phút đó thì phải bị bệnh này thì làm sao cầu nguyện mà có thể thay đổi được? Một bên là cái ý chí của Thượng Đế, một bên là cái nghiệp báo của chúng sanh. Nghiệp đã như vậy rồi thì làm sao có thể thay đổi được quả? Cái gọi là ý chí của Thượng Đế ở trong đạo Kitô cũng tương đương với cái nghiệp báo ở trong đạo Bụt. Chưa hết, nghiệp vấn thứ tư từ từ, từ lộ diện. Nếu cầu nguyện không có kết quả, có phải là tại đức tin của mình đang yếu kém hay không? Thánh Kinh có nói rằng, nếu đức tin của anh vững chãi thì anh có thể dời một ngọn núi từ chỗ này sang chỗ kia. Vậy thì đức tin của mình lúc nào mới thực sự gọi là đầy đủ, là vững chãi? Đối với câu chuyện chuột chui vào hô sâu của cậu bé trên đây Thì một cậu bé 6 tuổi Quỳ xuống cầu nguyện như vậy Là cậu có một đức tin rất lớn Cậu vững tin rằng Nếu Thượng Đế muốn thì chắc chắn được Lúc đó nếu có ai hỏi về niềm tin của cậu Thì cậu sẽ nói rằng đức tin của cậu rất lớn Tại vì nó đã được ôn đúc Trong biết bao nhiêu năm tháng Mỗi đêm cậu Điều cầu nguyện theo lời chỉ dẫn của má Vậy mà tại sao lần này cậu lại không thành công trong việc cầu nguyện Hay là tại trong khi cầu nguyện Cậu chỉ có ý muốn được thỏa mãn cái ham muốn của mình Cái ưa thích có con chuột để làm bạn với mình Mà cậu không thật sự thương con chuột đó Đang bị hoạn nạn ở trong hố sâu Vì vậy Nếu cầu nguyện mà không có kết quả thì có phải là do mình không có tình thương hay không? Nhiều khi mình tin rằng đã cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện với tất cả mọi tế bào trong cơ thể của mình, với tất cả mọi giọt máu trong con người của mình, vậy mà cầu nguyện cũng không thành công. Mình thương người đó quá chừng. Người đó đang hấp hối. Vậy mà nói là mình không có tình thương sao được? Mình thật sự có tình thương mà. Tuy vậy, nếu nhìn sâu vào thì ta sẽ thấy tình thương này đôi khi không hẳn là tình thương mà mình hướng về cho người đó. Mà chỉ là vì mình sợ bị bơ phơ, mình lo bị chiếu vắng nếu mình làm lẫn tình thương với sự sợ hãi về cái bơ vơ của mình thì đó có phải là tình thương hay đó chỉ là một cái ước muốn ước muốn người đó được sống để cho mình khỏi bơ vơ cho nên đó không phải thực sự là tình thương mà mình dành cho người đó mà chỉ là tình thương hướng về cho chính mình Đó là những câu hỏi được đặt ra trong khi mình thực tập nhìn sâu vào vấn đề Tất cả những câu hỏi này cũng cần phải được trả lời Ngoài ra trong vấn đề cầu nguyện Ta còn có một câu hỏi cuối, câu hỏi thứ năm Người mình cầu nguyện là ai? Thượng Đế là ai? buột là ai? Bồ Tát Quan Thế Âm là ai? Đức Mẹ Maria là ai? Nói rõ ra, câu hỏi cuối cùng trong vấn đề cầu nguyện Khi cầu, ta cầu ai? Tự lực và tha lực trong cầu nguyện Chúng ta biết rằng khi ta có một đường dây điện thoại Muốn cho điện thoại của chúng ta có thể sử dụng được Thì trong đường dây phải có điện Cũng giống... Chứ khi mình sử dụng quạt máy, tủ lạnh hay bóng đèn thì trong dây điện phải có dòng điện chạy qua. Sự cầu nguyện cũng vậy, trong lúc cầu nguyện phải có một năng lượng. Năng lượng đó là đức tin là tình thương yêu. Nếu cầu nguyện mà không có năng lượng của đức tin và của tình thương thì cũng giống như một đường dây không có điện, hành động cầu nguyện sẽ không đưa tới một kết quả nào hết. Trong đạo bụt, chúng ta có danh từ tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là ôn lại, đọc lại những lời bụt dạy. Có khi chúng ta tụng một mình, có khi chúng ta tụng với tăng thân, có khi chúng ta tụng thầm, có khi chúng ta tụng thành tiếng. Có lúc trong khi tụng thì ta có năng lượng của chánh niệm, của đức tin của tình thương. Có lúc chúng ta tụng như những con vẹt, chỉ để ý đến âm điệu ngăn nga của câu kinh tiếng kệ mà không có để ý gì đến nghĩa lý của lời kinh. Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì? Trước hết, tụng kinh là để cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với lời bụt dạy, tiếp xúc với tuệ giác của bụt. Đồng thời ta có dịp tưới tẩm những hạt giống đẹp, lành và tươi tốt ở trong ta. Tụng kinh như thế có thể gọi là cầu nguyện hay không? Nếu chúng ta hiểu chữ cầu nguyện theo nghĩa sâu của nó thì chúng ta có thể nói rằng tụng kinh cũng là cầu nguyện. Đúng vậy, tụng kinh là cầu nguyện vì ngoài những kinh văn chúng ta còn có những bài có tính cách cầu nguyện hơn như là bài Nguyện trú các tường, giả các tường, trú và lục thời hằng các tường. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Đó là một ước mơ, đó là một lời cầu nguyện. Nhưng hành động cầu nguyện này không phải là một sự mơ ước suông tại vì đứng sau lưng của lời cầu nguyện đó có một sự thực tập. Sự thực tập trì tụng kinh chú và thực tập chánh niệm. Thành ra lời cầu nguyện này không hoàn toàn căn cứ trên tha lực. Nó có căn cứ trên tự lực. Và ta biết rằng khi không có tự lực thì cũng không có tha lực. Trong bài hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng có câu Nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Đó là một ước mơ Và mình đưa ước mơ ấy hướng về bụt Để bụt có thể giúp cho mình tiêu trừ được tam chướng Thoát ra khỏi những phiền não Và đạt tới cái trí tuệ có thể thấy được chân tướng của sự vật khi đọc những câu kinh này, chúng ta biết rằng đây không phải là chuyện khoan trắng cho một người ở ngoài ta. Chúng ta biết sự dữ chúng ta mở miệng ra và đọc. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Là vì chúng ta đang thực tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn của các vị Bồ Tát, cho nên chúng ta mới có được cái thế đứng để có thể cầu nguyện như vậy. Như vậy là chúng ta đang phối hợp thế đứng của tự lực với thế đứng của tha lực. Rõ ràng hơn nữa, chúng ta hãy nhắc lại một vài câu trong bài Đệ tử Kính Lại, một bài tụng rất phổ biến ở Việt Nam mà Phật tử người lớn cũng như các em ở trong gia đình Phật tử đều thuộc lòng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm thành tâm sám hối. Đó là một lời cầu nguyện hay không phải là một lời cầu nguyện? Không, đây mới chỉ là một sự soi chiếu, một sự soi gương. Để có được tuệ giác về sự thật đã xảy ra cho mình, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật mà biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó mới chỉ là sự hành trì, chưa phải là lời cầu nguyện, đó mới là đem ánh sáng chánh niệm soi chiếu vào tình trạng của mình, để mình thấy rằng trong quá khứ mình đã có những vụn dại và lỗi lầm. Và nay nhờ ánh sáng từ bi của Bụt mà mình thấy được những vụn dại và lỗi lầm đó, rồi mình quyết tâm sẽ không tiếp tục làm như thế nữa. Đó mới chỉ là một sự thực tập. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Những câu này là để ghi nhận rằng nhờ thấy được giáo lý của Bụt, người hành giả nguyện áp dụng giáo lý ấy vào cuộc sống. Kế đến mới là lời cầu nguyện, ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Tu tập cũng như cầu nguyện là để cho hai mặt của sự sống của mình là thân và tâm đều được an lành. Nhưng muốn Thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để làm gì? Không phải để chạy theo dục vọng, mà để ngày ngày an vui tu tập phép Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Ta cầu nguyện như vậy đó, cầu cho thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để hàng ngày có thể an vui tu tập phép bụt nhiệm màu mà thoát khỏi luân hồi tu tập để đạt tới sự minh tâm kiến tánh mà độ thoát cho mọi loại chúng sanh đó là một lời đại nguyện bài đệ tử kính lại là một bài tiêu biểu cho tinh thần cầu nguyện cho của đạo bụt cầu nguyện nhưng tất cả đều căn cứ trên sự hành trì tu tập của mình Y vào tự lực nhưng cũng y vào tha lực Tại vì ta biết rằng nếu không có tự lực thì tha lực cũng không có Ranh giới giữa tự và tha là cái mà mình phải quán chiếu Chỗ nào là chỗ chấm dứt cái tự và chỗ nào là chỗ bắt đầu của cái tha Đó là một câu hỏi rất lớn, nó thuộc về câu hỏi thứ 5 Cầu ai? Ai là người mình cầu nguyện? Trong đạo buộc có thể câu hỏi đó, đối tượng của cầu nguyện là ai? Là câu hỏi căn bản. Nếu chúng ta tìm được lời giải đáp của câu hỏi này, thì đối với những câu hỏi khác chúng ta có thể giải quyết được một cách không khó khăn gì. Trong truyền thống tu tập của người Phật tử, mỗi khi chấp tay lại, Trước đối tượng của sự lễ bái Chúng ta phải quán chiếu để biết Mình là ai Và người ngồi hoặc là đứng trước mặt mình Mà mình sắp lại là ai Trước hết ta phải thấy giữa hai ta Có liên hệ gì với nhau Giữa ta với bụt Có liên hệ gì với nhau Rồi ta mới nên lại xuống Nếu anh tưởng rằng bụt là một Thực tại hoàn toàn biệt là với anh Không dính liếu gì tới anh cả Anh đứng ở dưới này Còn Bụt ngồi ở trên kia Rồi anh lại xuống Thì cái lại của anh không đúng chánh pháp Tại vì cái lại của anh căn cứ Trên một tà kiến Gọi là ngã Bụt có một cái ngã riêng biệt Hoàn toàn khác với anh Và anh có một cái ngã riêng biệt Hoàn toàn khác với Bụt Cái lại đó là một cái lại mê tín Khi đứng chắp tay trước Đức Thế Tôn, mình phải quán tưởng. Vì cái hình tượng dù làm bằng đồng, bằng xi măng, bằng ngọc thạch hay bằng kim cương cũng đều không hẳn là Đức Thế Tôn. Đó chỉ là một biểu tượng mà thôi. Tượng đó giống như có mặt ở ngoài ta, nhưng Đức Thế Tôn thì không phải như vậy. Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát quan Thế Âm không phải là những thực tại nằm ngoài ta như là một tượng đá hay là một tượng đồng. Cho nên để tránh thoát, để đừng bị kẹt vào cái quan niệm sai lầm ngã chấp của sự kín lại, chúng ta phải quán tưởng. Chúng ta bắt đầu sự quán tưởng bằng câu năng lễ, sở lệ tánh không tịch. Nếu mình là một chú bé 16 tuổi mới đi tu, đọc câu đó trước khi lại xuống thì mình chưa hiểu được nghĩa lý của nó. Nhưng vì thầy dạy mình phải học thuộc lòng câu đó cho nên mình học để đọc trước khi lại vậy thôi. Có thể là 10 năm hay là 20 năm sau mình mới có tuệ giác để đọc câu này một cách sâu sắc được. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch có nghĩa là người lại và người được lại cả hai đều có tính cách trống rỗng. Một tín hữu cơ đốc giáo mà nghe điều này thì có thể sẽ rất lấy lầm lạ và có thể rùng mình nữa. Tại sao một tín đồ mà lại dám nói với vị giáo chủ của mình là Ngài là rộng, Ngài không có một cái ngã riêng biệt? Đúng vậy, câu này có nghĩa là thể tính của buộc và của chúng sanh đều là rộng, đều là lặng. Hòa thượng thiện siêu dịch câu này là Phật, chúng sanh. Tánh thường rỗng lặng Nhưng dịch ra tiếng Việt như thế rồi Đọc mình vẫn không hiểu như thường Trong cuốn Thương yêu theo phương pháp bụt dạy Chúng ta có một bản dịch ý Của cái bài Quán tưởng về lại này Người lại và người được lại Cả hai đều không có bản chất riêng biệt Mình và bụt không phải là hai thực thể riêng biệt Mình ở trong bụt và bụt ở trong mình phải thấy cho được điều đó trước khi lạy xuống. Đây là một điểm rất đặc biệt của Đạo Bụt. Những hạt giống của tuệ giác này có thể có mặt trong truyền thống cơ đốc giáo và trong các tôn giáo khác, nhưng đã không biểu lộ ra một cách quá rõ rệt như là trong Đạo Bụt. Năng lễ là người dạy, là người lạy, sở lễ là người được lạy. Cả hai đều rỗng ruột. Nghĩa là cả hai điều không có một cái ngã riêng biệt, hai ta có chính liếu tới nhau.